0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, nitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir yaz tatili arasından sonra tekrar beraberiz, tekrar kavuştuk. Hem de büyük bir dönüş yapıyorum. Bu sefer podcast'te bir ilk. Çünkü benim bugün bir konuğum var. Efendim, ulemanın büyüklerinden. Podcast aleminin yedilerine kırklarına karışmış Kula Kuleması bugün bizlerle beraber ortak bir yayın yapacağız. Kula Kuleması Hilmi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk. Çok sağ olasın bu övgü dolu sözlerin için. Teveccühüne masar olmak ayrı bir zevk benim için de. İyi ki de gelmişim ki böyle güzel keyifli bir program yapacağız diye düşünüyorum.
0: Evet iyi ki geldin. Hilmi aslında benim iki türlü meslekleşim. Hem beraber podcast yapıyoruz. Onun işte Kula Kula adında çok güzel bir podcast kanalı var. Orada İstanbul'a dair, aslında sanata, kültüre mimariye dair çok şey bulabildiğiniz bir kanal. Hatta böyle dinlemeye kalem kâsız oturunca böyle insan bir geriliyor diyorsunuz ki çünkü ya çok iyi şeyler anlatacak. Bunları bir de not almak lazımdı. Öyle bir kanal yani çok da bulunmayan böyle podcast dünyasında ilim irfan yuvası resmen
1: programları kağıtsız kalemsiz seyretmiş olanlara güzel bir haber vereyim. Kulakuleması'nın bugüne kadar olan yayınlanmış olan içeriklerini tamamen benim hazırlamış olduğum bölümlerin çalışması içerisindeyim kitaplaştırma konusunda.
0: Oo dev hizmet.
1: <gülüyor> Büyük hizmet. <gülüyor> 2022'ye Kulakuleması kitapla da girebilir diyeyim. Bu güzel haberin de müjdesini senin vaslanda vermiş olayım.
0: Evet ilk defa bence bunu herkes buradan duydu. Bir de benim kulak kulamasıyla alakalı şöyle bir anım var, onu da anlatayım. Bu pandeminin başlarındayız, podcast yeni yeni yükselmeye başlıyor. Ben de podcast mi yapsam falan diye düşünüyorum. Sonra kulak ulamasının bir bölümünü dinledim. Ayasofya'yı anlatıyordu ama biz o zaman hiç tanışmıyoruz ve ben onu yapanın hımmı olduğunu da bilmiyorum bu arada. Şimdi dinledim ve çok beğendim. Ondan sonra podcast yapmak istiyorum ama o kadar beğendim ki diyorum ki ben bu kadar da iyi anlatamam. Ben bunu biraz daha ertelesem mi falan Ya diyeyim. utandırıyorsun. Sen podcast yapmama sebep olmuş hem ertelememe sebep olmuş bir e, kanaldır yani. Herkese çok tavsiye ediyorum. Hatta biz bugün onun kanalı içinde çok güzel bir bölüm çektik. Şimdi onun çapraz yayınını zamanın ruhu içinde tekrarlayacağız
1: programın alaka özelinde birazdan sen anlatacaksın zaten biraz daha sorgulayıcı tarafını dinlemek istiyorsanız kulak kulamasına bekleriz ama işin hoş bir sohbet barındıran hikayesini dinlemek istiyorsanız da doğru kanaldasınız.
0: Evet o zaman konumuza başlayalım. Şimdi dayan cennetten çıktığı düşünüldüğü zamanlara gidiyoruz sizinle beraber. Çok bir çocuk var karşımızda. Sonra bu küçük çocuk büyüyüp edebiyatın önemli isimlerinden bir tanesi olacak. Ahmet Rasim'in gözünden Osmanlı'da eğitim nasıldı? Okula nasıl başlanırdı? Ufacık bir çocuk Fatih'in sokaklarında, medrese sıralarında hangi maceraları yaşardı? Kulak oyamasıyla bugün biz bu konuyu konuşacağız. Önce bu konuyu Hilmi seçti. Falaka'yı yapalım diyen oydu. Okulların açılması vesilesiyle de böyle bir esnamanlık olur diye düşündük. Ama şeyi sorayım. Neden
1: falaka? Falaka neden falaka? Falaka aslında bizim e, dürüst olmak gerekirse pedagojik yaklaşımımızı da anlatıyor. Çünkü biraz önce güzel bir şey söyledin sen. Dayak cennetten çıkmadır. Yani çok telaffuz etmek belki 21. yüzyılın ilk 20 yılını 21 yılını geçirmiş bizler için anlamsız olabilir ama şöyle bir dönüp baktığımız zaman en azından benim jenerasyonumda 80 doğumlular bunu hatırlayacaktır. Dayak, sopa, korku bunlar şeydi ben hatırlarım yani bisikletten düşüp bir tarafımı kırdığımda eve gittiğimde bir de annemden dayak geldi. <gülüyor> ya böyle bir şey vardı hani dayakla terbiye yöntemi bakın çok uzun bir süreden bahsetmiyorum 1980'lerden bahsediyorum şunu şurasında 30 sene geçmiş üzerinden bir şekilde bizim hayatımıza e, sirayet etmiş bir durum falakada bunun harika bir sembolü diye düşünüyorum Ahmet Rasim tarafından bulunmuş ha bu kitabı okuduğunuz zaman kalkıp da Osmanlı işkencelerinin türlü çeşidinden e, örnekler göreceğiniz bir kitap değil bu bir çocuğun Algısında yeşeren o heyecanı, o merakı, o kıpır kıpır yüreği ve o kıpır kıpır yürekle beraber de o korkuyu, yeni yerlere girmenin korkusunu, yeni insanlarla tanışmanın korkusunu ve e, karşılaşılacak olan şeylerin ne getireceğine dair korkuyu da sembolize eden bir şey falaka. Ahmet Rasim'in bunu seçmesindeki, bu başlığı seçmesindeki neden bence tamamen bu işin açıkçası.
0: Şimdi kitabın ismi Falaka ya sürekli bir Falaka beklentisi var aslında her satırda Ahmet Rasim böyle cebinde onu bir şey gibi taşıyor. Hadi diyorsunuz ne zaman Falaka ne zaman yaramazlık yapacak ne zaman Falakaya yatırılacak derken kitabın sonuna geliyoruz ve bizim baş kahramanımız Falakaya yatırılmadan kitaptan sıyrılıyor.
1: Tabi tabi işin güzel kısmı o dediğim gibi yani o beklenti içerisinde okuyucuyu devamlı olarak zaten hacim olarak çok. E, kısıtlı bir kitap, 100 sayfalık bir kitap ama o kadar dolu dolu bir ruh dünyasının resmini çiziyor ki bize kalemiyle beraber Ahmet Rasim hem onun büyük yazarlığına hem de o ruh okuyabilecek derecede keskin gözlem yeteneğine hayran kalmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.
0: Evet aynen öyle. İstersen biraz Ahmet Rasim ile başlayalım artık kitaba yavaş yavaş gidelim. Önce aslında bir hocayla tanışma dönemi var ve onu da böyle okula başlaması takip ediyor. Sen oradan bize böyle biraz e, görüntüler sunmak ister misin aslında?
1: Memnuniyetle efendim. Bizim Ahmet Rasim'imiz Fatih'in Güzel denilen mahallesinde yılları meçhul olan ama doğduğundan dolayı da az buçuk kestirebileceğimiz yıllarda. Aşağı yukarı 1870'lerde kısa pantolonuyla bir aşağı bir yukarıya gezerken efendime söyleyeyim bir gün bakkala gider. Ama bakkalda da ona hoş bir sürpriz karşılar nedir o gidecek olduğu okulun hocası hafif böyle kaşları çatık o baba yani tavrıyla beraber der ki sen ne zaman okula gideceksin yavrum benim küçücük çocuk biraz da korkuyla beraber ne diyeceğini bilememiş onun kararsız tavrını görünce hoca efendi bunun elinden tutmuş mektebe kadar tabi mahalle mekteplerinden bahsediyoruz mektebe kadar götürmüş tam da yanına oturtmuş amaç ne amaç okulu görsün okulu sevsin Aman Allah'ım o kadar güzel bir ortam var ki Ahmet Rasim'in ilk karşılaştığı manzara oldukça heyecanlı. O heyecanla beraber hemen eve gidiyor. Diyor ki ben mektebe gitmek istiyorum filan. Tabii evde büyük bir hengame kopuyor. Neden kopmasın? Birincisi... Tam bir kadın evi burası. Ne demek kadın evi? Ahmet Rasim'in efendime söyleyeyim, e, babası henüz doğmadan evi terk ettiği için evde üç kadınla beraber yaşar. Annesi, ev kalfası diyebileceğimiz Afrika kökenli bir hanımefendi, bir de onun süt annesi beraber. Ev bir şefkat yuvası Ahmet Rasim için çünkü üç tane annesi var bir şekilde. Amanın diyorlar hemen bir şey yapalım. Tabii bu arada baba olmadığı için de bir cici anne cici baba durumu da var. Yani yardımlarıyla bu ailenin geçinmesine yardım eden birileri var. Hemen tutuluyor, götürülüyor. Bakın bizim çocuğumuz okula gidecek diye çeşitli bağış işlerin alınması söz konusu tabii buradan. Bunlar alınıyor. Alınıyor da ama neler var mesela? Efendime söylüyorum nazarlıklı fesler, gıcır gıcır potinler, sırmalı bir kese alınıyor. İçine cüz kesesi derler buna. Nedir cüz kesesi? Çocuğun okuyacak olduğu veya da okumayı sökecek olduğu Elif Bağ'ın koyulacağı bir şey. Bir de puf minder yapılıyor ki onun Afrika kökenli kalfasının belirttiğine göre oturduğunda başı tavana değecek kadar büyük bir puf minder yapılıyor.
0: Daha neler neler. Zaten şimdi kitabın ilerleyen kısımlarında da şunu fark ediyoruz. Ahmet Rasim böyle şatafatlı, pohpohlanmalı işlerden çok hoşlanıyor. Yani okula zaten öyle bir gazla başlıyor ki yani tutabilene aşk olsun gerçekten mindere oturunca çocuk Başının göğe değdiğini hissediyor. Öyle bir başlangıç Amin Alayı ile beraber değil mi?
1: Amin Alayı'ndan evvel hemen şunu söyleyeyim oradan da Amin Alayı'na geçelim. Asıl zaten eğlenceli kısmı da o dürüst olmak gerekirse. Ee, evde onu motive edenlerden bir tanesi o işte Afrika kökenli e, teni biraz kavruk hanfende evin kalfası. Diyor ki okuyanın ağzı mis kokar. Ağzını gece uyurken melekler öper. Onların güzelliği senin ağzına bir şekilde sirayet eder. Bak ben okumadım simsiyah kaldım diyor. Kendi esmer tenini de cahilliğe bağlıyor. Bizim bu Afrika kökenli hanfendimiz Bir haftalık süreç var tabii ki. Bu bir haftalık süreç içerisinde çeşitli hazırlıklar yapılıyor. Efendime söyleyeyim gömlekler diktiriliyor. Özellikle en çok bizim Ahmet Rasim'i etkileyen o Lahor işi Pakistan'dan gelen özel bir iplikle yapılmış bir şalla çaprazlamasına koyuluyor. Sanki bir sünnet çocuğu gibi maşallah yazan o çaprazlama kuşak gibi bu Lahor işi de ona sarılıyor. O kadar böyle süsleniyor püsleniyor ki okulun başlayacağı gün aman Rabbi kendini şehzade kadar e, bir ihtimama e, haiz görüyor. Ve e, insanların çevresinde koşuşturmasından o derecede yüksek bir konuma Neler var ayakkabılar gıcır dedik fes ama öyle böyle bir fes değil tepeliği yani e, kafasının tam üstündeki kısım full bir şekilde nazarlıklarla süslenmiş ortasında da bir e, ay yıldız var mücevherli bir ay olarak bahsediyor ama bütün bu hengame içerisinde bizim Ahmet Rasim'i etkileyen bir şey var. Biraz da kendini şehzadeliğe addedercesine saygınlık kazandıran bir şey var. Nedir o? Bir midilli. Bir midilliye biniyor. Efendime söyleyeyim ki zaten o gün aklımda en çok kalan şey de o olmuş. Hemen evin önüne bir alay geliyor. Buna Osmanlı'da amin alayı diyorlar efendim.
0: Adeta bir şey gibi değil mi? Sanki padişahların bu kılıç kuşanmaya giderler ya tahta çıkarken, yani saltanat kayı ile giderler ve böyle Eyüp'ten at üzerinde geri gelirler. İşte böyle en iyi kıyafetlerini giymiş, sorguçlarını takmış bir biçimde. İşte aslında okula başlayan çocuklara tam da böyle bir tören yapılıyor. İnsanlar sokağa dökülüyor iki tarafta. işte çocuklara dua ediyorlar, onlara temennilerde bulunuyorlar. Çocuk da onların arasından işte o mazarlıklı mücevherli lüfesiyle atın daha doğrusu küçük midillinin üzerine kurulmuş bir şekilde yavaş yavaş süzüle süzüle tahtına yani okuldaki sırasına gidiyor.
1: Gidiyor gidiyor gitmesine ama çok güzel bir noktaya değindin. Orada ufak bir parantez içerisinde ben de katkıda bulunmak isterim. Aslında mertebe atlıyor. İnsanların okuyan veya okumaya başlayacak olan çocuğa gösterdikleri ihtimamın ve saygının arka planında da biraz bu var. Şimdi ulemalık yapayım ben biraz da. Okumayı yazmayı bilecek, eli kalem tutacak, belki de katiplik, belki de devlet kademelerinde bürokratlığa kadar erişebilecek olan çocukların hayatına... Büyük bir merasimde başlama imkanı sunuyorlar. Bunun da tıpkı bir saltanat gibi algılandığını görüyoruz o dönemin insanında. Yolda Mehmet Bekri'ye ait olan kat feteha allahü adlı ilahiyi okuyorlar ve ilahi her bittiğinde ilahicilerin arkasından gelen ve tabii ki çevreyi sarmış olan kalabalık amin amin diye tekrar ediyorlar ki zaten bu olay amin alayı diye bu Osmanlı eğitim literatürüne de girmiş. Bu düzeni, bu merasimi, bu tantanayı veyahut da şey söyleyeyim biraz daha eski tabirle tantan olayı kutluyorlar efendim. Niye? Çünkü önemli bir olay. Çocuk sınıf atlıyor, konum atlıyor. Okuma, yazma bilen bir adam haline gelecek kendileri gibi olmayacak diye okula geliyor. Okulun da bir içine bakalım. Neler var okulun içerisinde? Efendim söyleyeyim öncelikle bir hocamız var. Saygın saçı böyle uzun sakalı uzun böyle uzun entaresiyle beraber ama bir de onun yardımcısı var kalfa. kalfa kelimesi halifeden gelir yani sonrasında gelen yani oradaki idare hükmü hoca da onun hemen arkasından gelen de bizim kalfa oluyor. Bir de bevvaplar var Allah Allah ismin güzelliğine bak bevvap nedir bu müstahtem okulda görevlendirilmiş kişi diyebiliriz. Veyahut da daha günümüzdeki tabirle şey yapacaksak okul servisini yapar tabii bir mahalle mektebi olduğu için tek tek çocukları evlerden alır çocuklara verilen sefer taslarını çıkınları azıkları hepsini toplar okulda bunlara çocuklara yedirir kalem açılacağı zaman tabii şimdiki gibi kalem yok ne var bir falçata gibi keskin bir şey çocuk da elini ayağını kesmesin kamış kalemi de bu bevvaplar bu kalemleri de açarlarmış ama çok önemli bir şey var nedir o? Eğer ki hoca çok otoriter ve sert bir karakterse kalfa yumuşak kuyulu, tıpkı evdeki anne baba gibi. E, Efendim söyleyeyim eğer hoca çok yumuşak ağırbaşlı bir adamsa da bu sefer kalfa eli maşalı oluyormuş. Böyle söylüyor Ahmet Rasim ki hala da bu sosyal denge iyi polis kötü polis olarak devam ediyor. İlk gün okula geldik büyük bir. E, Tantanayla beraber hocanın karşısında oturuyor bizim kahramanımız olan çocuk ve hemen Elif A açılıyor yani alfabenin ilk sayfası açılıyor ilk harf nedir Elif oku bakayım evladım diyor Elif diyor çocuk bir daha oku bakayım evladım diyor Elif diyor çocuk bir daha oku bakayım evladım diyor Elif diyor 3 defa tekrar ettirdikten sonra al yavrum bu diyor bugünkü dersinde evine gidebilirsin amanın okul dedikleri bu muymuş biz bunu bundan mı korkuttular diye çocuk da şaşırıyor tabi.
0: Keşke daha önce gelseydim diyor çocuk. Boşuna diyor kaçırdım bu amin alaylarını. Daha, mı? daha önce örseydim keşke.
1: E, tabii yani şimdi e, çocuğu el üstünde tutuyorsun, at üstünde gezdiriyorsun. Herkes bir alkış kıyamet ona devam ediyor. Okula geliyorsun, okulda da ilk gün bir harf öğreniyorsun, iş bitiyor. Oo, çok güzel. Ama iş öyle mi?
0: Ama bir balayı işte adettendir. Demek balayı adette eskiden okulda da varmış yani. Önce bir cicim aylarız, sevdirme, böyle göz boyama, sonra hayatın gerçeklerine yavaş yavaş çocuklar bile geliyorlar yani.
1: Efendim bu güzellik üç gün sürüyor. Üç gün sonra e, artık şeyler değişiyor, roller değişmeye başlıyor. İlk üç gün boyunca bizim bu yeni Sabi Sübyan'ımız hemen hocanın karşısında hocanın öğrettiği birkaç harfli günü geçirdikten sonra üçüncü gün Başladığında hemen kalfat dedik ya işte asıl orayı organize eden adam diyor ki evladım diyor artık sen buraya oturmayacaksın. Nereye oturacağım gideceksin sınıfın en arkasına oturacaksın. Çünkü sen yeni geldin çok fazla göz önünde durma ön tarafa daha fazla okumayı yazmayı beceren artık belli Kur'an ayetlerini ve surelerini ezbere bilen çocuklar oturuyor. Daha böyle bizim diyebileceğimiz üst sınıflara ait bir yer Hemen hocanın önü bu yavrum benim arkaya geçiyor okula yeni başlayan çocuğumuz aslında biraz da iyi oluyor çünkü tehlikeden uzaklaşıyor Neyin tehlikesi kalfa eğer sertse kalfanın tehlikesi hoca eğer sertse hocanın tehlikesinden uzaklaşıyor ki bu bir taraftan da iyi oluyor ahmet rasim de zaten kendi tecrübelerine dayanarak bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor efendim
0: ama tabi kaderden de kaçış yok İyi mi İstersen en arkada otur istersen en önde otur ee, olacak olan olacak neler oluyor?
1: Şimdi Anton Chekhov'un güzel bir izahı vardır. Eğer sahnede birinci perdede bir tabanca görünüyorsa ikinci perdede o tabanca patlar. <gülüyor> Tabi bir dayak varsa o dayak gelecek. Gülüm birinde bizim Ahmet Rasimciyimiz bir sıra arkadaşıyla beraber. Ufak bir top yüzünden verirsin vermezsin filan diye sınıfta bir şamata kopartınca kafa geliyor. Birine bir tane öbürüne bir tane öyle bir okkalı tokat aşk ediyor ki eskilerin tabiriyle bunların birer yanakları oluyor kıpkırmızı amasya elması. Zaten o zaman okulda dayak yiyen çocuğu da tek yanağının allığından anlarlarmış ki tokat yediği hemen bilinirmiş. Hemen eve geliyor ağlıyor sızlıyor evladımız. Hemen annesi de tabi bir şefkat göstergesiyle onu e, koruyor ama büyük bir ihtimalde bir salgın durumu var ki bu tokadı yedikten sonra bizim Ahmet Rasimciğimiz hasta oluyor yataklara düşüyor bir hafta boyunca yataktan çıkmıyor bir böyle yarı baygın bir şekilde orada devam ediyor ve bir gün diyor ki annesi evladım diyor bizim diyor bahçede diyor bir dutacı var diyor sen sakın diyor onun altına eşemiş olmayasın diyor bu bir anlamazlıktan geliyor filan annesi diyor ki Aa, diyor, kesin cevap vermediyse işemiştir <gülüyor> biz buradan <gülüyor> taşınalım diyor ama neden taşınalım diyor orası çok ilginç
0: şimdi 3 harfler falan çarpmıştır bu çocuğu diye korkuyorlar yani tokatı yedi de yani tokat bir hafta yatırmaz kesin böylemiş şey oldu diyorlar Halbuki bilmiyorlar ki bizim Ahmet Rasim biraz acısı etmeyi seviyor bu olayları. Biz bunu daha sonra da göreceğiz. Bu biraz böyle bir elin havalandığını görmesin. Bir dayan geldiğim hissedince koşup bayılma taraftarı. Sonra da bir hafta yatmazsa kendine gelemiyor. Böyle bir de anlatmaları var. Şöyle oldu, böyle oldu. Öyle vurdular anneciğim, böyle vurdular. Edebiyatçı olacağı daha o zamandan belliymiş. Evin hakkı da sırf kadın olunca onları öyle bir etkiliyor ki. Tabii bunlar artık ya taşınıyorlar ya okul değiştiriyorlar ya işte çocuğu yatırıyorlar. Ahmet Rasim ne isterse psikolojisi yerine gelene kadar o oluyor.
1: Tabii parmağında oynatıyor. İşte bu dut ağacına işeme işememe durumları, üç harflere karıştı karışma durumları tam olarak emin olamıyorlar. Tabii dönem hurafenin de ağırlıklı bir şekilde hakim olduğu bir dönem olduğu için aman burada kalınmaz bizim çocuk dut ağacının altına işedi. Ee, biz bir an evvel buradan taşınalım diye taşınıyorlar, gidiyorlar ama nereye gidiyorlar şimdi gittikleri yerde çok meşhur bir okul var. Çok meşhur bir okulun da çok meşhur bir hocası var. Pehlivan Niyazi Efendi. 280 boy kalıplı tam bir Pehlivan ki zaten bir Pehlivanlığı da varmış diyelim. Burayı fazla uzatmayalım. E, amin alayı yapmazlar bu sefer biraz da canı sıkılır bizim Ahmet Rasim'in. Niye yeniden bir okula başlıyorum? Bana neden böyle bir amin alayı yapmıyorlar? Yahu neden yapsınlar zaten, zaten okumayı yazmayı çözmüşsün e, bir daha bir daha baştan Elif'i B'yi T'yi S'yi öğrenmeye gerek var mı e, yok tabii ki e, okula geliyor merhaba merhaba e, diyorlar ki bir önceki okulda nerede kaldın e, hemen o da açıyor gösteriyor oradaki kalfa bir kontrol ediyor gerçekten dediği doğru mu evet çocuk okuyor vesaire filan buraya gidip gelmeye başlıyor.
0: Aslında bu okulda biraz daha bize e, okulu çocukların sosyal hayatını anlatıyor. Ahmet Rasim aslında başarılı bir edebiyatçı ama çok da gözü okumakta da değil. Nerede böyle bir oyun var, nerede böyle bir piknik var, nerelere gidilmiş, gelinmiş onları anlatmayı da çok seviyor. O dönemde de anladığımız kadarıyla Fatih'teki okullar bir gün toplanıp pikniğe gidiyorlar değil mi? Eğri Kapı civarlarında hocalar, öğrenciler, hafızlar böyle yemeklerin yenildiği, içildiği, oyunların oynandığı... Harika bir gün geçiriyorlar. İstersen bize biraz o günden bahset.
1: Bir takım şeyler değişmiyor. Sadece şekli şemali günümüze uyduruluyor. Günümüzdeki çocuklar dolma bahçe Sarayı'na gidiyorlar veyahut da pikniğe gidiyorlar, bir yerlere gidiyorlar. O dönemki çocuklar çocuk değil miydi? Çocuklu tabii ki. Hatta öyle bir çocuktu ki günümüzdeki çocuklardan da farkı yoktu. Neden söylüyorum bunu? Ahmet Rasim şöyle diyor. Biz diyor oyunlar oynardık. Bakın 150 sene önce hangi oyunları oynuyorlarmış? Birdir bir. Uzun eşek, atmaca, el üstünde kimin eli var? Seksek, beş taş. Yani hepimizin çocukluğunda oynadığı ve ben kendi kızımdan bildiğim kadarıyla günümüzdeki çocukların da oynadığı oyunları oynuyorlar. Yani değişen çok fazla bir şey yok. Sadece şekli şemali biraz daha zamana ayak uyduruyor. Yani çocuklar bir takım şeyleri büyüklerden daha fazla muhafaza ediyor. Bunu söyleyebilirim. En azından bu konunun girişinde. Hoca iki gün öncesinden haber veriyor. İki gün sonra okula çıkınlarınızı getirmeyin. Cüz keselerinizi getirmeyin. Hep beraber mektep seyrine gidiyoruz. Seyir. Yani bir yerlere gezmeye gidiyoruz diyor. Okulca. Oo ne güzel şey. Ben diyor seyir kelimesini diyor. Ramazan'da diyor mahya seyretmekten bilirim. Mehtap seyretmekten bilirim. Bunların hepsi güzel şeylerdir. Herhalde bu seyir de güzel bir şeydir diyor. Tabi biraz utana sıkılı annesine de söylüyor. Niye? Çünkü anne hep koruyucu, kollayıcı. Zaten evladının da o manipülatif ataklarından fazlasıyla nasibini aldığı için onun yeniden böyle belalar getirmesini istemiyor. Bu belalarda ne? Hastalık. Çocuğa bütün gün durmadan şey yapıyor, evladım sakın oraya gittiğinde terli terli soğuk su içme, e, seyyar satıcılardan bir şey alıp yeme, leblebi yeme, o yeme, bu yeme ne var çocuğunu korumak istiyor kadıncağız.
0: Peki bizimki ne yapıyor?
1: E, bizimki uslu durmuyor tabii şimdi, o gene yapacağını yapıyor, o biraz kendi tabiriyle aklı evvel. Yani herkesten biraz daha fazla düşünen herkesten biraz daha sivri akıllı diyebileceğimiz bir karakter ama biz burada yine 150 yıl öncesindeki kadınların o koruyucu ve kollayıcılığını yeniden e, görüyoruz tıpkı çocuk oyunlarında olduğu gibi bir takım şeyler dediğim gibi değişmiyor.
0: Aslında en az değişen şey belki de anne çocuk ilişkisiymiş. Annelerin hissettikleri, çocukların yaptıkları ve işte oynanan oyunlar, korkular vesaire derken herhalde o zamankin aslında çok benzer şeyleri hala bugün yaşıyoruz bence.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Hatta bakın çok güzel bir şey söylüyor 150 yıl öncesinden. Tipik bir pedagojik tavsiyedir bu. Şöyle diyor Ahmet Rasim: "Oyunsuz çocuk Kukla bir bebekten farksızdır diyor. O gün bütün gün boyunca olmuş oldukları oyunlardan bahsediyor. Pancar gibi kızarana kadar terleyerek e, koşturmalarından bahsediyor.
0: Bu okulda Ahmet Rasim'in aslında bir anısı daha var. Bir amin alayı daha var. Bu sefer bizimki amin alayına katılımcı ama başına bir iş gelecek. Olmayacak bir şey olacak. Ne olacak?
1: <gülüyor> ee, olmayacak bir şey olacak. Ne olacak?
0: Çocuğumuzu üzüyorlar bizim burada. Kim üzüyor onu bir açıklayalım bütün şu an? Bu da
1: Mısır'ın dış kişilerin bir Ha, Bak onu unuttuk doğru asıl mevzu oydu. Şimdi e, Ahmet'imiz bizim e, aynı zamanda bu ilahi grubunda olduğu için bu ilahi grubundaki çocuklara amin alayı gerçekleştiren çocuğun babası veya artık ebeveyni her kimse paralar dağıtıyor keseler içerisinde. Kendisine de bir bakır yirmilik vermişler. Oo, çok büyük para, büyük bir ihtimal. Bakır yirmelik ki bu parayı alıyor. Bu biraz önce bahsettiğim kavruk denli, Afrika kökenli olan evdeki kalfaya da Aralarındaki münasebet güzel olduğu için kalfı anneciğim diyor benim diyor bu paramı saklar mısın deyince kadın bir şaşalamış evladım diyor ben bu parayı niye saklayayım bu para diyor geçen para değil meğersem İstanbul'da geçmeyen Mısır parası vermişler bizim çocukların hepsine yani çocukları da bir derece dolandırmışlar hani nasıl şimdi biz bayram e, haçlığına <gülüyor> bayramda e, büyükler çocuklara para verir evladım diyor, sen dur onu şimdi kaybedersin sen onu bana verirsin. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle çocukları kandırıp ellerinden parayı alırız ya e, bu da farklısı değil yani bir takım şeyler dediğim gibi değişmiyor efendim yani sadece zamana göre ayak uyduruyor
0: ya bu Mısırlılar Osmanlılar'dan ne istiyor ben anlamadım yani Kabalalı'dan sonra en büyük hadise bence bu <gülüyor> neydi bu Kabalalı'nın yeni falan mıydı?
1: <gülüyor> bir Mısır skandalı daha e, patlak veriyor orada ama işte şey var yani ee, çocuktur paranın değerini bilmez ee, biraz da böyle hani düğünlerde boş zarf atma gibi düğün arabasının önüne geçen kişilere karşı yani hep bak bunlar dediğim gibi hep arka planda olan şeyler bugüne has şeyler değil hep bizim kültürümüzde kültürel e, belleğimizde bugüne kadar zirayet etmiş.
0: Bak sen söyleyince anladım ben bunu. Bu sahte dolarlar atıyorlar ya böyle oynayanların üstünde düğünlerde. Demek işte bu Mutsul lirasına dayanıyor bu işin geleneği yani.
1: E tabii yani şimdi ne olacak? Adam o kadar çocuk var hepsine 20 artık akçe, kuruş neyse o dönem kullanılan. E hepsine verecek olsa şey olacak çocuk diyor paranın değerini de bilmez. Yani boş kese vermeyin diye. İstanbul'da tedavüldü olmayan bir parayla çocukları şey yapıyor ama orada yine Kavruktenli denli Afrikalı e, kalfa anne çok güzel bir şey yapıyor. Aa diyor sana yanlış vermişler dur ben eve gidince bunu koyarım diyor sen şimdilik benim yirmiliğimi al diyor kendisi bir para veriyor ona e, yine orada bir anne şefkatiyle e, Ahmet Rasim'in zararını ortadan kaldırıyor.
0: Tabii bizimkinin okul macerası bitmek bilmiyor efendim. Fatih'teki tüm okulları tek tek dolaşmış sanırsınız. Kendisi milli eğitim müfettişi. Gitmediği okul, teftiş etmediği hoca yok yani. Hepsine bakıyor. Hepsinin tadını bir almış. Çiçekten şişeye konan bir arı gibi bu sefer yolu Fatih'teki başka bir okula düşüyor. Bu okulun da altında mahzen var. Yani böyle bir okul düşünebiliyor musunuz? Hem de mahzen hakkında öyle şeyler anlatılıyor ki... ...şehitlerin kesik başları suda yüzüyormuş mahzenin içinde... Yaramazlık yapanı da aşağıya indiriyorlarmış. Böyle bir korkunç okul. Bizans destekli resmen çocuklara ve yaşatmışlar altındaki sarnıçla beraber. Bir de bu okulun başka bir özelliği var. Çocukların hepsi sanki rasathanede çalışan birer astronom gibi güneş saati okuyabiliyor efendim. Neden ne olmuş acaba bu?
1: Neden olmuş? Şimdi çocukları çok küçümsememek gerekiyor. Belli saatler geldiğinde okuldaki çocukların bir anda sessizliğe büründüğünü Gözlemliyor Ahmet Rasim. Ama daha sonra zaman içerisinde garip sese de ilk başlarda bunu. Bakıyorlar ki çocuklar sessizleşmeye başladığı anlarda hocanın şekerleme saati geliyormuş. Artık buna o kadar alışmışlar ki hocanın saat kaç gibi uykuya dalacağını iyi bildiklerinden görmüş oldukları bir güneş saatini takip ederek aman saat yaklaştı. O kadar da artık mahir olmuşlar konu hakkında. E, aman saat yaklaştı biz susalım da bizim hoca uyusun onun baskısından uzaklaşalım diye enteresan bir e, doğal yeterek sergiliyorlar. Biraz önce senin de söylediğin gibi astronom edasıyla, rasathanedeki astronom dasıyla susuyorlar. Günde iki defa oluyormuş bu durum bu arada. İki kez şekerleme yaparmış. Biri öğle namazından sonra, biri ikindiden sonra. Saat geldiği anda aman abi bizim hocanın uyku saati geldi diye susuyorlar ve o yeteneklerini çok güzel bir şekilde sergiliyorlar kendi lehlerine olacak şekilde. Ama tabii çocuk olduğu için de çok fazla kontrol elinde değil kim ne derse onu yapıyor. Babasının kız kardeşi yani halasının kocası olan ki ondan uzunca bir şekilde bahseder kitapta Miralay Laz Mehmet Efendi'den bahsediyor. Kendisini 80'lik bir yeniçeriye benzediyor ki aslında baktığınız zaman da yeniçeriler çoktan kaldırılmış. Belki de bu 80 yaşına gelmiş olmanın verdiği yufka yüreğiyle beraber Miralay Laz Mehmet Efendi, Ahmet Rasim'in daha fazla okuması, eğitim hayatını daha fazla devam ettirip daha bir kalem erbabı olabilmesi için bir girişimde bulunuyor. Diyor ki bundan sonra siz gelin benim evimin yanındaki evde yaşayın ve benim gösterdiğim okula da Ahmet Rasimi kaydettirelim. Burası güzel bir okuldur diyor. Ben ona özel de bir hoca tutacağım diyor ve başarılı olduğu zaman diyor her hafta ona bir kuruş para vereceğim. Oo çok güzel filan ama işler pek istediği gibi gitmiyor. Burada programın en başında bahsettiğimiz pedagojik bir unsur olarak korku tam bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çıktığı da da kalmıyor. Kitabın da adını e, aldığımız Falaka'yla burada ilk defa tanışıyoruz.
0: Aslında bu okula gelene kadar Falaka'yla direkt bir anısı yok. Sadece korkuyor. Hep duymuş işte kulaktan dolma şeyleri var. Ama e, hiç şahit olduğunu söylemiyor. Ya da kendisi işte en fazla bir saniye tokat yedi. Daha Falaka'yla ne tanıştı ne de onun arkadaşları tanıştı anladığımız kadarıyla. Ama artık korkulan da başımıza geliyor. İşte Çeov'un dediği gibi tabancanın patlama vakti de sanırım biraz yakın.
1: Fazlasıyla yakın hatta e, buranın... Hafız Paşa Mektebi'nin de oldukça kötü bir şöhreti var. Zaten mahalleye taşınır taşınmaz. Ahmet Rasim'in annesine, süt annesine, bu işte Afrika kökenli olan Kalfa annesine bile aman siz ne yaptınız çocuğu neden o okula verdiniz? O okuldaki bir hoca var öyle böyle eziyet ettirmiyor çocuklara. Dayak atarken de kendini kaybeder diye artık kurafemi gerçek mi olduğu belli olmayan Şeylerden bahsediyor hatta ve hatta diyor ki bu Hafız Paşa Mektebi'ni diyor tabelasından etrafındaki remizlerden değil diyor içerden gelen diyor çocukların hep bir ağızdan çeşitli perdede ve makamlarda tekrar ettikleri duaların yanında Falakayı yiyen yani çocukların ahlarından ve ohlarından tanıyabilirdiniz diyor ki bizdeki merakı gittikçe de arttırıyor. Miralay Laz Mehmet Efendi'nin bir Ali Çavuş'u var. Onun ayak işlerini yapan okula götüreceği zaman tutuyor. Hemen bizim Ahmet Rasim'in elinden ve Hafız Paşa Mektebi'ne adımını atıyor. Atar atmaz daha havaya kaldırılmış iki tane Tabanla karşılaşıyor bizim Ahmet Rasim bu bahsettiğimiz saçı sakalına karışmış ve dayak atmaktan zevk alan dayak atarken de kendini kaybeden hocamız bir çocuğa öyle böyle bir falaka atmıyor bunu görür görmez de hemen oradan hızlı bir şekilde sıvışıyor şöyle diyor Dayak seyretmek yemekten daha büyük bir felaketti benim için diyor ve oradan kaçıyor bir hafta boyunca büyük bir başarıyla okula gitmemenin yöntemini buluyor. Ama Miralay Laz Mehmet Efendi yine onun bir yolunu bularak okula gitmesini sağlıyor.
0: Şimdi bizim Ahmet Rasim şöyle düşünüyor. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır diye. Daya gördüğü anda zaten böyle diyor ki otomobil bana yetişemezdi diyor. Otomobille diyor. eve kadar öyle bir koştum ki diyor. Kimse bana yetişemezdi. Hemen oradan sıvışıyor. Tabii en büyük korkusu bunca zaman... Efsanesini duymuş, ilk defa da hoca ile karşılaştı. İlk kanda da falakayla karşılaşmış oluyor aslında. Ama tabii bizim Laz Mehmet Bey bunları yer mi yemez. Ona göre dayak ne? Dayak hiçbir şey. Diyor ki, ya diyor sen bu dayaktan mı korktun diyor. Sen muhallebi musun diyor. Ben olsam diyor yatarım dayağımı yerim. Sonra da kalkarım hocamın eline öperim. Ne var bunda diyor? Hafte doğrudan okula gidiyorsun. Tabii bu kadınları kafa kola almış aslında onlara anlatıyor işte şöyle ayakları kanamıştı böyleydi hepsini böyle bayıltıyor ağlatıyor ama tabii bunlar Miray Bey'e sökmüyor. Sonra bizimki tıpış tıpış yine okulun yolunu tutmak zorunda kalıyor.
1: Okulun yolunu tutuyor tutmasını ama burada çok güzel bir sıralama yapıyor. Neyin sıralamasını yapıyor? Falaka'nın sıralamasını yapıyor. Demek ki falaka o zamanlarda sıradan bir ceza değil. Neden bunu söylüyorum? Kendi içerisinde çeşitli kategorilere ve cezanın büyüklüğüne göre de değişiklik gösteriyor. Mesela diyor potin üzerine ayakkabı üzerine diyor falaka vurulurdu. Yani sadece çıplak ayakla vurulmazdı. Bunlar hafif cezalar içinde. E, çorabın üstüne vurulan vardı. Yani ayakkabıyı çıkarttık artık sadece çorap. Bu az ağır cezalar içinde. Yalın ayak yapılan falakalar vardı ki bizim Ahmet Rasim'in görmüş olduğu buydu ağır cezalar içindi diyor ama bir de diyor yalın ayak yetmezdi ayakları ıslatarak yapılan falaka vardı bu daha ağır bir cezaydı bir zincirli falaka var bu pek ağır bir cezaydı ama en ağırı vurduktan sonra diyor artık herhalde özel bir sopası da var onun galiba vurduktan sonra diyor havaya kaldırmayıp ayak da sürttürerek yani şöyle düşünün bir yere vurduğunuz zaman elinizi kolunuzu vesaire vurduğunuz yerin bir de sürttüğünü düşünün e tabi ne kadar daha acıyor işte bu en acısıymış
0: öyle bir anlatıyor ki gerçekten içimiz kıyıldı içimiz parçalandı bizim de yani yaşamış gibi olduk kim bilir evdekilere neler anlatıyordu yani düşünün ya evdekilere
1: neler anlatıyor bir de öyle bir durumu var ki bunun bu hoca o kadar meşhur bir hocaymış ki millet sırf terbiye edilsin diye ...buraya falaka attırmaya gelirlermiş. Öyle bir meşhur olmuş burası falaka konusunda.
0: Yani hani şöyle bir şey var ya... işte ...her arz talebini bulur gibi bir söz vardı galiba. Yani falakayı bile arz etsen... ...o bile taleple karşılaşıyor. Şehirde isteyeni soranız çok oluyor. Emde
1: nasıl? En nihayetinde böyle bir şeyin yaşandığını... Kötü sonuçlanmasa bile o dönemin şartları altında böyle bir şeyin en azından ihtimal dahilinde olduğunu bilmek bize en azından mevcut şartlardaki eğitim sisteminin ne kadar iyi olduğu konusunda yüreğimize bir su serpiyor onu da söyleyeyim
0: yani. İstanbul'u birçok açıdan aslında okuyup inceleyebiliyoruz seyyahlar var elçiler var saraydaki vaka nüvisler var var Allah var ama bir çocuğun gözüyle o sokakları görmek, o annenin ona ne dediğini, nasıl tepki verdiğini hissetmek işte okul sıralarında dolaşmak onunla o oyun oynamak onunla o kalbindeki o çırpınışları hissetmek aslında Ahmet Rasim'in bize verdiği ve çok nadir bulunan e, bir değer. O kitap gerçekten çok güzel. Bir de o çocuk hali insana böyle bir sevinç veriyor. Kendi çocukluğunu falan hatırlatıyor. O yüzden kitabı da okumanızı ben ayrıca tavsiye ediyorum herkese.
1: Şöyle yapalım bu arada bu programı dinleyip de sana e, yazacak olan Zamanın Ruhu Podcast'inin e, Instagram hesabından yazacak olan bir kişiye e, benim elimdeki iki kitaptan birini hediye edebiliriz.
0: Oo, vay be yani çekilişli bir podcast olduğu bir daha yaşanıyor. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten okumalarını tavsiye ettik. İnşallah böyle yani çok isteyenlerden bir tanesine çıkar. İnşallah. Ve çok keyifli bence bir program oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Hilmi sana. Kuyak programı olarak geldiğin, şeref verdiğin Ahmet Rasim'i seninle beraber tekrar tanıdık. Çok da keyifli bir yayın oldu. Yine bekliyorum bu arada. Her zaman.
1: İnşallah, inşallah benim kapımda zamanın ruhuna her zaman açık. Biz de bekleriz. Bu arada hani hazır buradan da söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde kulak kulamasına gayet güzel içerikler olacak. Ee, buradan merak uyandırarak devam edeyim. Sadece hani bunlarda değil, daha farklı konularda ilginizi çekecek olan başlıklarda Yeniden ortak çalışmalarda yapabiliriz diye merak uyandırarak program sonunda herkese esenlik, sağlık ve
0: mutluluk diliyorum efendim. O zaman kulak ulamasını hemen takip alabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerle, yeni konularla, yeni yayınlarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.